0: Buenos días, mi nombre es Joel Méndez y hoy voy a estrenarme mi primer podcast. Voy en esta ocasión a hablar de un tema muy importante y es que no hay nada más importante que la salud. Este año 2020 ha quedado demostrado que sin salud es muy difícil realizar diferentes aspectos de nuestras vidas, pero hoy voy a enfocarlo no en el tema central que ha acaparado la atención de todos, de todas las personas en el mundo, en la humanidad, eh, el, la pandemia por COVID. Si no voy a hablar de otra pandemia que tal vez este año no ha tomado eh, su lugar en los medios de comunicación, pero que sigue vigente y sigue presente dentro de nuestra sociedad y es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Y de hecho, excelente oportunidad para hablar hoy sobre el tema, ya que es precisamente... Mañana, primero de diciembre, que se celebra o conmemora más bien el, el Día Mundial contra la Lucha del VIH. Hablar de VIH es hablar de una historia de más de 30 años desde que aparecieron los primeros casos de VIH. Según datos ¿verdad? del Ministerio de Salud de Panamá, en 1984 se identificó el primer caso de VIH y desde ese momento. Se han identificado en nuestro país por el sistema de epidemiología alrededor de 20.000 personas viviendo con VIH y se estima que actualmente están unas 26.000 personas dentro del país eh, viviendo con este virus. Hablar de VIH significa hablar de prevención, de responsabilidad, pero también eh, detrás de este virus y detrás de las personas que lo padecen hay un sinnúmero de barreras que todavía son importantes analizar para poder vencer, hay barreras relacionadas con el estigma y con la discriminación que todavía sufren en pleno siglo XXI las personas que viven con VIH y es que la historia del VIH eh, tuvo pues, un inicio bastante eh, peculiar y que le llevó precisamente a generar diferentes estigmatizaciones. Eh, al ser una infección principalmente de transmisión sexual, pues muchas personas lo catalogaron como eh, a las personas que la padecen como irresponsables toda vez que eh, tiene que ver con la transmisión eh, a nivel sexual. Y lo vincularon pues, con personas eh, que practicaban conductas sexuales eh, tal vez no moralmente eh, aceptadas. También a los inicios había mucha discriminación porque los primeros casos de VIH afectaban principalmente a la población homosexual, a varones gays. Y luego entonces eh, esto cambió un poco cuando empezaron a darse casos en mujeres. Sin embargo, este estigma ha sido eh, heredado por todas las generaciones que han venido después de la aparición de los primeros casos y todavía hay personas que eh, destacan ¿verdad? este tipo de estigmatizaciones, este tipo de discriminaciones que lo que hacen es dificultar aún más la vida de las personas que viven con VIH. Hay que educar a la población y tal vez eh, este podcast tiene como objetivo tratar de informar un poquito más a los que nos escuchen para que las personas puedan tener información actualizada y vean que vivir con VIH en estos momentos no es sinónimo de muerte, no es sinónimo de eh, una persona eh, que representa un peligro para la sociedad, sino más bien todo lo contrario. Afortunadamente la ciencia y la medicina han avanzado muchísimo de una manera vertiginosa en estos 30 años o más, de eh, la aparición del VIH actualmente hay me, este, mecanismos uh -huh. de tratamiento muchísimo más seguro, seguros hay eh, mejores opciones para realizarse una prueba de VIH y eh, cada vez los tratamientos eh, le facilitan la vida a las personas que padecen de esta enfermedad de hecho eh, a los inicios de los 80 cuando eh, aparecieron los primeros casos prácticamente que no había tratamiento no había eh, medicamentos eh, confirmados que pudiesen estar eh, relacionados con eh, ayudar a estas personas. Sin embargo, eh, la medicina rápidamente eh, empezó a desarrollar nuevas estrategias de medicamentos. Al principio era muy difícil para una persona. Eh, la cantidad de medicamentos que tenía que tomar por día eran alrededor de 8 a 10 pastillas. Según estuve leyendo en eh, información eh, científica, ¿verdad?, eh, por internet, pero ya actualmente los esquemas de tratamiento eh, son de una dosis por día, una dosis por día con mínimos efectos secundarios y esto de los efectos secundarios era otra cosa que eh, las personas que vivían con VIH en esos tiempos eh, eran muy afectadas porque eh, el tratamiento generaba una serie de efectos secundarios que a veces las personas pues eh, acababan con abandonar el medicamento porque los efectos secundarios eran terribles. Y también efectos que eh, generaban eh, algunos cambios en eh, la imagen corporal. Las personas eh, estaban muy delgadas, eh, tenían marcas o apariciones en la piel. Eh, habían diferentes cambios que, pues, obviamente, eh, al, al ser tomados, las personas, pues, eh, a veces decidían, pues, alejarlos por un tiempo y alejar ese medicamento por un tiempo era lo que lo llevaba a deteriorarse. Afortunadamente... Eh, hoy en día eh, y desde hace ya varios años no es que es esto no es esto algo de este año eh, los medicamentos eh, que ofrece verdad el ministerio de salud y la caja del seguro social para las personas con vih son medicamentos de una sola dosis con mínimos efectos secundarios y a partir del año pasado eh, según datos del Programa Nacional de VIH del MINSA, eh, las personas eh, reciben un esquema de tratamiento muchísimo más efectivo que tiene la posibilidad de reducir los efectos secundarios, reducir la posibilidad de resistencias. Cuando hablamos de resistencia estamos hablando de eh, evitar la posibilidad que el virus mute, porque es un virus pues, que tiene la capacidad de transformarse y mutarse y luego entonces al mutarse tal vez ya el medicamento elegido eh, en primera vez o primera línea no va a ser tan eficiente, eh, pero actualmente con los nuevos tratamientos las resistencias son mínimas, los efectos secundarios son mínimos y lo más importante es que eh, la carga que tiene el, el individuo enfermo en el cuerpo humano va a reducirse rápidamente, si la carga del virus se reduce rápidamente entonces digamos que hay eh, un equilibrio entre la cantidad del virus y las defensas si se bajan drásticamente la cantidad del virus las defensas se pueden mantener en niveles altos y esto representa una ventaja muy grande porque es precisamente cuando se bajan las defensas a niveles muy inferiores que las personas con VIH entonces empiezan a complicarse y son susceptibles a cualquier tipo de infección que, eh, o agente infeccioso que pueda haber en el medio ambiente incluso muchísimo más susceptibles que una persona pues, que no está en esa situación entonces a toda costa eh, observamos que hay eh, pues bastantes eh, aspectos eh, favorables gracias al desarrollo de la medicina ...y los avances en la industria de la farmacia. La prueba de VIH es importante eh, hablar en este podcast... Eh, ...si estamos mandando un mensaje de prevención... ...es muy importante hablar de la prueba de VIH. Eh, actualmente la prueba de VIH es segura, es confiable, es gratuita... ...en todas las instalaciones eh, de salud pública a nivel nacional... ...la prueba de VIH es gratuita. Es decir que las personas no tenemos ningún tipo de excusa en cuanto a nivel económico para realizarnos la prueba. Sin embargo, pues, eh, hacerse una prueba de VIH para muchas personas representa eh, un reto, un temor, eh, un temor a, a la posibilidad de, de salir positivo y eh, en esto hay que trabajar muchísimo promoviendo la prueba. Eh, el Ministerio de Salud desde hace unos meses en sus redes sociales ha, ha instado a la población a no eh, desatender eh, enfer otras enfermedades aparte eh, del COVID porque eh, reconocemos pues, que así como el COVID ha aparecido hay otras enfermedades que todavía se mantienen y que pueden estar obviamente eh, un poco descontroladas en estos momentos ya que el enfoque o, o la mirada está precisamente en el COVID. Eh, el Ministerio está utilizando incluso campañas con eh, influencers, personas jóvenes, eh, a través de redes sociales, eh, lo que permite pues, que eh, se cautive a esa población joven que es precisamente la más afectada. Los datos de epidemiología del Ministerio de Salud eh, establecen que eh, la mayoría de los nuevos casos de VIH están precisamente en las eh, personas jóvenes. Entre los 18 a 39 años es, eh, son los grupos de edad con mayor eh, incidencia ¿verdad? de casos nuevos. Entonces, las campañas de prevención deben estar dirigidas precisamente a esta población. Y de esos grupos eh, de edad, el 80% de los nuevos casos eh, prácticamente pertenecen a hombres Entonces, pues son los hombres jóvenes los más afectados y a partir de eso, las campañas están dirigidas a la población eh, joven eh, del sexo masculino para que se realicen una prueba de VIH. Hay múltiples lugares en donde se puedan hacer y hay que recordar que siempre la prueba de VIH debe estar acompañada de un consentimiento informado, es decir, nadie puede realizarse una prueba de VIH sin antes le expliquen cuáles van a ser los procesos y cuáles van a ser las opciones que tiene si el resultado pues es positivo o si el resultado es negativo. También se recomienda que las personas que tienen alto riesgo de contraer el VIH, es decir personas que eh, tienen múltiples parejas sexuales, personas que eh, de alguna manera eh, no usan el preservativo en la mayoría de sus relaciones sexuales o tienen un uso inconsistente, eh, deban realizarse la prueba de VIH al menos cada tres meses con el objetivo de identificar rápidamente y bueno cuando las personas son diagnosticadas tempranamente es decir eh, muy cercano a la fecha en la cual tuvieron el contagio entonces rápidamente se puede eh, intervenir el sistema de salud puede intervenir haciendo que las personas vayan a tratamiento y el, el inicio del tratamiento de una manera temprana va a contribuir a que las personas no vayan deteriorándose. Hay algo muy interesante eh, que leí y que definitivamente ya en otros países eh, se está eh, promoviendo y supongo que aquí en Panamá eh, muy pronto se va a también eh, desarrollar este tema y es la campaña intransmisible, indetectable, intransmisible. ¿Qué quiere decir esto? La I igual I personas que no tienen carga del virus detectable en, eh, en su sangre, eh, hay un porcentaje importantísimo de posibilidad de que sean intransmisibles y la indetectabilidad, es decir, la no existencia de carga del virus en el cuerpo de los individuos eh, con VIH solo se puede obtener de alguna manera y es tomando los medicamentos diariamente. En la medida que las personas con VIH tomen sus medicamentos diariamente, la, cala, la carga del virus será indetectable y al ser indetectable no se podrá encontrar virus en sus fluidos corporales y a la hora de tener relaciones sexuales, la probabilidad de que transmitan el VIH es prácticamente eh, mínima, es prácticamente rondando al cero. Entonces esto es sumamente importante y de ahí el objetivo de diagnosticar temprano, tratar oportunamente para que si las personas llegan a tener relaciones sexuales eh, de alto riesgo, es decir, sin preservativos o con personas positivas, la posibilidad de que se transmita el virus pues, sea mínima o prácticamente nula. Esto eh, a todo dar pues eh, favorecería eh, la... Eh, la capacidad de romper la cadena de transmisión que tanto se habla en el VIH. Así que sumamente importante. Con relación a la prueba, también eh, cabe destacar que eh, a pesar de que es gratuita, que es accesible, es importante que eh, las personas conozcan sus derechos. Existe una ley relacionada con el VIH. Es una de las pocas enfermedades eh, o problemas de salud pública que tiene una ley especial. Y esta ley... Es, surge del hecho de amparar los derechos de las personas que viven con esta eh, patología. Eh, de hecho, eh, ninguna empresa o ningún lugar tiene la eh, autorización de realizar una prueba de VIH sin previo consentimiento. Del, de la persona que, que se le va a, a la que se le va a aplicar tampoco en los trabajos verdad se deberían hacer pruebas de VIH para identificar el ingreso o no de una persona. esto es discriminación y esto debe ser denunciable a las autoridades competentes, la defensoría del pueblo porque definitivamente eh, no tiene ningún básicamente ninguna relevancia, eh, realizar una prueba de VIH para condicionarte a obtener un trabajo recuerden que las personas con VIH no transmiten el virus por estar en contacto cercano con ellas o por compartir utensilios o por eh, contacto corporal, no recuerden que son específicamente eh, las relaciones sexuales y las, y las relaciones sexuales obviamente desprotegidas si una persona tiene una relación sexual con el uso del preservativo, pues no va a correr ese riesgo. Sin embargo, si lo hace sin el preservativo, pues definitivamente el riesgo aumenta significativamente. Entonces es muy importante que como comunicadores sociales eduquemos a la población y transmitamos este mensaje. Para romper las barreras de estigma, para romper las barreras de discriminación, ya han pasado muchos años desde el primer caso, el VIH surgió definitivamente como una enfermedad nueva, una enfermedad llena de mitos, de misterios, vinculada a, a personas con conductas sexuales eh, de, de alguna manera muy... Eh, eh, liberales, sin embargo actualmente todos tenemos la posibilidad en algún momento de eh, padecer el VIH y por lo tanto es importante que eh, asimismo mandemos el mensaje. Hace mucha falta educación sexual, eh, la educación sexual es un tema álgido en nuestro país y eh, el debate sobre a quién debe educar a nuestros eh, niños y adolescentes ...sobre este tema, si debemos responsabilizar directamente a las escuelas... ...o debemos, eh, debe ser parte del sistema familiar. No obstante, eh, cuando derivamos eh, la educación sexual al núcleo de la familia... Eh, ...muchas veces estamos heredando eh, eh, prejuicios con relación al VIH hacia nuestros hijos. Pero también, pues, eh, si, eh, si bien es cierto... Debe existir algún tipo de eh, autonomía de los padres de estos niños para eh, identificar eh, o dosificar la educación sexual que le va a presentar a sus hijos. Sí que es un tema eh, debatible, lo cierto es que nuestros niños y adolescentes necesitan educarse en sexualidad tempranamente porque cada vez más eh, son los niños y adolescentes que inician tempranamente sus relaciones sexuales. Estamos viendo según las estadísticas que las niñas incluso hay a los 11, 12 años ya están iniciando relaciones sexuales y al no tener pues esa madurez y esa capacidad total de decisión, eh, muchas veces lo que ocurre es que quedan embarazadas tempranamente y una adolescente embarazada pues es una eh, chica que tiene un riesgo significativo de contraer infecciones de transmisión sexual y no solo el VIH sino muchas otras pero también eh, el, la marca que, 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 que queda a nivel físico, social y mental de estas chicas cuando quedan embarazadas, la deserción a las escuelas y es una niña pues que definitivamente eh, va a truncar su futuro que eh, podría ser, haber sido muy exitoso si no hubiese existido la condición del embarazo. Nuestros varones también están iniciando relaciones sexuales tempranamente, no tanto como las chicas pero esto les predispone pues también a eh, contagiarse de infecciones de transmisión sexual precisamente el VIH. Entonces esto queda demostrado que la educación sexual debe realizarse tempranamente ya ni siquiera eh, a nivel de la secundaria ya desde los niveles primarios para preparar a esos niños que luego van a entrar en esta etapa crucial de su desarrollo que es la pubertad y en donde pues eh, el interés eh, sexual aumenta hay que eh, buscar un programa educativo que haga que los niños tomen la decisión sobre su propio cuerpo y que eh, en caso tal de que no puedan eh, postergar o evitar una relación sexual, tengan los mecanismos para protegerse, para protegerse de un embarazo o para protegerse de alguna de las infecciones de transmisión sexual. Y miren que, eh, eh, leyendo un poco más sobre el tema, en otros países hay eh, pues estrategias de prevención mucho más innovadoras e interesantes a las clásicas que sabemos, ¿verdad? Que es... Eh, eh tratar de, de abstenerse de las relaciones sexuales, eh, tratar de tener una pareja estable, el uso del preservativo como medida más eficaz, más más económica también, porque bueno, los condones son sumamente eh, baratos versus todo, si lo contrastamos con todo lo que te, lo que te pueden proteger, te protegen de, de no solo el VIH, sino también de cualquier otra ITS, o sea, infección de transmisión sexual, e incluso pues de los embarazos no deseados. Eh, también pues la, la realización de la prueba que, que es importante para identificar a los positivos y el tratamiento oportuno. Todas son estrategias de prevención pero en otros países se han ido un poco más y hay una estrategia que me llama mucho la atención y de hecho el Ministerio de Salud eh, en su cuenta de Instagram hace algunas semanas eh, emitió la primera encuesta eh, relacionada con la, eh, el interés de, de conocer si la población eh, le interesaría eh, esta estrategia o la aceptabilidad que tuviese esta estrategia y es la famosa PrEP por sus siglas de profilaxis preexposición. ¿Y qué es la PrEP? La pre PrEP no es más que la administración de un medicamento oral previo a tener relaciones sexuales para que las personas eh, no se contagien del virus. Esta PrEP eh, incluso ya está recomendada y altamente estudiada por organismos internacionales, por eh, investigadores científicos y también eh, recomendada por el, la Organización Mundial de la Salud. Y básicamente las personas eh, que pues, por alguna razón no pueden usar el condón o no desean usar el preservativo o no tienen la posibilidad de, de, de acceder a ellos, entonces utilizan este tratamiento, este medicamento tomando una pastilla diaria o puede ser también que lo puedan tomar en los momentos que vayan a tener relaciones sexuales y posterior a estos momentos y se ha demostrado que tiene una efectividad eh, muy alta, cercana al 97% de posibilidades de no contagiarse del virus entonces eh, todo esto me lleva a, a concluir que eh, hablar de VIH en estos tiempos definitivamente ha cambiado no es lo mismo que al inicio de la, de, la, de la enfermedad las personas tienen muchas opciones eh, de prevención y en caso tal de que estén eh, diagnosticadas o pues hayan, eh, hayan contraído el virus tienen muchas opciones también de eh, tratamiento y de llevar una calidad de vida adecuada eh, y poder pues eh, desarrollarse como seres humanos. Eh, las personas con VIH tienen sentimientos, tienen derecho a amar, tienen derecho a tener una pareja, a eh, estudiar, a cumplir sus sueños eh, profesionales, a tener un trabajo digno y a tener una calidad de vida y eh, dentro de nuestra sociedad igual a cualquier otro ser humano. Eh, es importante educar, es importante informar adecuadamente y es importante respetar los derechos de las personas que viven con VIH. Y bueno, esto ha sido eh, todo por hoy en mi primer podcast, así que estamos eh, en contacto para nuevas eh, intervenciones sobre temas de salud y otros temas de interés eh, nacional y mundial. Saludos y muchas gracias.